0: Vamos a orar, padre celestial, señor, ponemos en tus manos este tiempo, padre. Te rogamos, señor, que sea un tiempo de bendición, señor, de meditación de tu palabra. Que a través de esta palabra, señor, que quites el velo del entendimiento de muchas personas, padre, que todo y que vengan al conocimiento de quién eres tú realmente, padre. Señor, que nos puedas dar también las herramientas que necesitamos para presentar defensa señor, la razón de nuestra fe, de por qué creemos lo que creemos, señor. Te rogamos, Señor, que puedas moverte, Señor, en medio nuestro y tocar la vida de las personas que están escuchándonos en vivo y sintonizándonos, Señor. Te lo ruego, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Es ese. Sí. Okay. Bueno, vamos a comenzar eh, el día de hoy. Hoy tenemos un tema especial. Quiero que hacer una recapitulación de lo que hemos estado platicando. Es un tema especial porque bueno, en teoría, los que hemos estado tomando discipulado ya lo conocemos, ya sabemos de qué se trata, hemos escuchado acerca de esto. Pero el tema hoy es: ¿quién es este Jesús? ¿Sí? Jesús es la figura más controversial y relevante de la historia de la humanidad. ¿Sí? Y, y quiero eh, tocar ese tema. Después de haber tocado quién es Dios Estuvimos viendo eh, quién es Dios Si ¿Sí pueden acomodar los micrófonos allí por favor Estuvimos viendo quién es Dios Y vimos que Dios es un vimos siete atributos de Dios Vimos que Dios es un Dios eh, que, eh, Celoso Un Dios fuerte Un Dios amoroso Un Dios severo Un Dios justo Un Dios eh, también misericordioso Y un Dios fiel terminamos la pasada con con esa mecánica de que Dios es fiel y es interesante notar, pero ahorita vamos a ver la personificación de este Dios me interesa que veamos que que tengamos en mente porque eh, es algo muy importante porque los cristianos decimos que Jesús es Dios pero vamos a ver los detalles de por qué pensamos eso o creemos eso o realmente si realmente pruebas de que de que esto sea Tal cual como decimos. Y quiero que comenzar con la, con la idea de... Bueno... Jesús. ¿Quién dice que es Jesús? ¿Quién decimos que es Jesús? Jesús, estamos comentando que es la persona más controversial y relevante de la historia. El carpintero que fue rechazado por su pueblo... Paradójicamente... Vino a convertirse en el judío más prominente de la historia. ¿Sí? ...así como que cumpliendo la palabra de que la piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la piedra angular... Sí. fue una persona sin estudios, posesiones, relaciones, nació en un pesebre... ...pero trastocó al mundo entero, dividió la historia en dos, en antes y después de él, ningún otro ser humano ha logrado ser algo similar... Sus seguidores en medio de oposición Comenzaron un movimiento que se ha extendido Por todo el mundo y ha durado hasta el día de hoy Somos producto de ese movimiento Ha aspirado eh, Los ha aspirado a sus seguidores A dejar por él Y por su causa Todo Soportar su persecución, exilio Tortura y aún hasta la muerte Ha aspirado canciones Obras de arte Miles de libros, obras de caridad, películas, etcétera. Por él, vidas han sido liberadas, restauradas, matrimonios se han salvado, sociedades se han reformado. La pregunta aquí clave es, ¿quién es Él? Jesús, de hecho, una vez le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Eso viene Mateo 16 del 13 al 14. Y la verdad es que cada nuevo grupo religioso surge, eh, se lo propia a la figura de Jesús para avanzar a su propia agenda. Entonces tenemos versiones de Jesús de eh, la nueva era, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los, de los musulmanes, los judíos, y cada quien presenta su versión de Jesús para basar su propia agenda tan importante y tan relevante es la persona de Jesús que, que lo utilizan como eslogan como bandera, aunque no sea tal cual la imagen fidedigna de Jesús para los testigos de Jehová por ejemplo la versión de ellos es que Jesús no es más que el arcángel Miguel encarnado un ángel ah que sí su carne Chido. para los mormones es hermano de Satanás y uno de los tantos hijos que Dios tuvo con una de sus mujeres Kevin, ¿no? Para la nueva era y la fe Bahai es un ser iluminado, un maestro más como los de otras religiones que vino a enseñarnos el camino del amor. Para los musulmanes, un simple profeta inferior a Mahoma. Para los judíos fue un, un falso Mesías. Y para los cristianos, para ti y para mí, es el Hijo de Dios lo que sea que eso signifique, porque ahorita ni siquiera sabemos qué significa eso, sí. De hecho, Mateo 16, 16 y también versículo 18, cuando, cuando Pedro hace de la declaración por revelación divina de quién es Jesús, dice: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente". Y Jesús más adelante dice sobre este argumento, sobre esta verdad, sobre esta roca edificaré en mi iglesia. Tan importante es saber quién es Jesús, porque está fundamentado la, la verdadera identidad de Jesús es la, la base, el fundamento sobre el cual se basa la iglesia. ¿Así de fuertes? Sí. Pero la problemática es que no sabemos ni siquiera ahorita en nuestros días a qué se nos referimos con el Hijo de Dios. De hecho, decimos, ah, pues todos somos hijos de Dios, charla, entonces, ¿realmente entendemos qué es eso, ser hijo de Dios? ¿O por qué es tan importante? no digo, sí, Jesús es una persona controversial, Todo el mundo lo utiliza como eslogan, como estandarte en sus propias agendas para avanzar sus propias creencias en cada religión, etc. Eh, Pero, ¿realmente es tan importante saber quién es Él? ¿Sabes? Es tan importante porque ligó tu destino eterno a tu creencia de quién es Él. Así de fuerte es esto. Estableció que tu destino eterno dependería de lo que crees de Él. Juan 8, 24 le dijo Jesús a los desjodidos que estaba a los que le estaba dando testimonio, les dijo, por eso dije que morirán en sus pecados, porque menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¡Qué fuerte! Tú podrías condenar a alguien porque no cree en quién eres tú, en quien tú afirmas ser. Así de fuerte es esto. Juan 3:18 dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Te habla de que tu condenación o tu salvación depende de si crees en quién es Él. En quién Él dice que es Él. No lo que me contó Fulanito, no es en su versión de quién es Él. De hecho, en Juan 6, 28, 29, llegaron con él los judíos y le preguntaron... Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esperan un listón de mandamientos Y Jesús le dijo uh, Respondió Jesús y le dijo Esta es la obra de Dios Tome nota Que crean en el que Él ha enviado Entonces, ¿What? ¿Ya? ¿Sencillo? ¿Sí? ¿Así? ¿Así de fuerte? Juan 3.18 Sabemos el versículo de Juan 3.16 Famoso versículo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero también en el versículo 18 dice, el que cree en Él, no es condenado. Pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del, unig, del Hijo unigénito de Dios. Y luego en Juan 5, 39, 40, Jesús reprende a los, faris, a los judíos. Y dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí Y sin embargo ustedes se niegan a venir a mí Para recibir esa vida O sea, el reclamo era O sea, las Escrituras se tratan de mí La afirmación de Jesús Y ustedes se niegan a venir a mí Para recibir esa vida eterna Y luego Juan 5 Del 9 al 10 Menciona de El testimonio que Dios da acerca de Jesús y fíjate lo que dice Dice, ya que creemos, que el, ya que creemos el testimonio humano sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado este testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Vóytelas. No solamente tu destino eterno está determinado por tu creencia acerca de quién es este tal Jesús sino que también te dice que si no crees el testimonio que se te está dando, insultas a Dios y le llamas mentiroso. Así de fuerte es lo que comenta. ¿Y ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué tan, por qué poner tanto en un aspecto como el creer o no creer en alguien? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué hacer que penda de, de esta creencia tu destino eterno y si insultas o no a Dios y demás? ¿Sabes cuál es la lógica? Uno de los aspectos, hay, hay, hay un, varios que puedes sacar de esto, pero Si crees que tal, por ejemplo, tal persona Es tu jefe Afectará o no tu comportamiento Veas al trabajo y te presentan a tal fulanito y te dicen, él es tu jefe ¿Va a afectar tu trabajo? ¡Claro que va a afectar tu trabajo! Y nada, que te jugaron una broma No era tu jefe Pero tú creíste que era Y te comportaste como tal a los dos meses o al año, te das cuenta que era tu colega. <risa> Vaya broma pesadita, ¿no? Pero tú le das el comportamiento a una persona no en base a la realidad, sino en base a lo que crees de, esa, de tal cual persona. Sí. <risa> de hecho, es imposible que lo trates como empleado si realmente crees que es tu jefe. Sí. Si crees que alguien es tu siervo, ¿afectará tu comportamiento hacia él? Definitivamente. La manera en que nos relacionamos con las personas, con cualquiera que sea, va a determinar por la creencia que tú tienes acerca de ella, en relación contigo. ¿Quién es con respecto a ti? Y si tú tienes una creencia equivocada, te va a llevar a tener un comportamiento, no en base a la realidad, sino en base a tu creencia. Por eso tan fuerte es esto. En tu comportamiento entonces en una relación determina, Está determinado por lo que crees Que está lo cual persona Si crees que es una amiga, por ejemplo Le darás el trato de amiga Si es esposa, pues el de una esposa Si es un cliente, le darás el trato de un cliente Por eso Jesús le reclamaba a los judíos Y les decía ¿Por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que digo? Porque es imposible que tú creas Que Jesús sea Señor Quien tiene la autoridad a quien debes, de somet- debes eh, darle eh, tu audiencia Y no votarte como tal ¿Sí? Realmente entonces no lo crees Nada más se convirtió esa palabra en un cliché, en un eslogan Ah, señor, señor Sí, probablemente no lo crees ¿Sí? Entonces la pregunta es ¿Realmente quién es este Jesús? Pues tú okay, nuestro comportamiento hacia Él y, hacia, y nuestro destino eterno depende de lo que creemos de Él tenemos que armar rompecabezas para descifrar el enigma si es un maestro lo usaremos para aprender si es un profeta lo usaremos para atender a sus palabras de amonestación si es un falso mesías lo ignoraremos si en cambio es el Señor nuestro Redentor le debemos nuestras vidas y nuestra obediencia ¿qué utilizaremos para llegar a nuestras conclusiones? en en esta travesía que vamos a tomar Mira, de nada te sirve acudir a personas o entidades Que no lo conocieron de primera mano Si le preguntas, por ejemplo, a Mahoma Quien vivió seis siglos después de Jesús Y le dices, oye, Mahoma eh, ¿Conociste en persona a Jesús? Te decir, no eh, ¿Lo tocaste? No ¿Escuchaste directamente sus enseñanzas? No Bueno Tan siquiera eh... <risa> ¿Estás compartiéndome algún testimonio de alguien que sí lo conoció personalmente? No. ¿Qué te puede decir tal persona? Tal persona que no tuvo un conocimiento de Jesús de primera mano, que te comparte como el, 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 el conocimiento de alguien que sí tuvo un conocimiento de primera mano, lo único que te puede decir son solamente ideas, suposiciones de su imaginación acerca de alguien que no conocieron por eso tenemos que acudir a las personas que lo conocieron directamente o que se quedaron sus relatos de aquellos que lo conocieron en persona no cuentos no intermediarios, no fábulas experiencia real histórica de los hechos vamos a sacar autores como por ejemplo Lucas ¿saben quién fue Lucas? Lucas fue un autor de la Biblia escribió el libro de que lleva su nombre el Evangelio de Lucas no es el chilito, no, es y también escribió el libro de hechos y Lucas, en, Lucas eh, en el libro que lleva su nombre capítulo 1 versículo 1 al 3 dice muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros tal y como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra por lo tanto yo también excelentísimo Teófilo habiendo investigado todo en es, con esmero desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente fíjate lo que hizo Lucas él no fue un testigo presencial y sin embargo, hizo trabajo de investigación con las personas que estuvieron ahí presentes. Él fue con María y le preguntó, ¿cómo fue esto, María? pues incluso ves el Evangelio de Lucas y ves impresiones de María que no te menciona ningún otro Evangelio. Porque hizo su trabajo de investigación. Fue con tal apóstol, con tal discípulo y, y tomó nota de todo lo que había sucedido. Sí, tal cual como lo hace un reportero. Y sabes que es de fiar porque Lo hizo de personas que estuvieron ahí Presentes, que lo vivieron Nadie te cuenta Sí Por eso pudo escribir detalles De cosas como Llega María con su prima y saltó le ve en, su, en, en, en su vientre ¿Cómo supo? ¿Qué onda? Ah, la investigación, vamos a ver qué onda Vamos a entrevistarlo O Pedro En 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 dice Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Fíjate, no era un cuento, un me dijeron, no, 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 yo lo vi, yo lo estuve ahí presente. Juan lo pone de esta manera, en Juan 1:1, el primer Juan 1:1, dice: Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos, Él es la palabra de vida. O sea, aquí es, aquí llegan a Dios y dicen, a mí nadie me cuenta, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo toqué, yo conviví con Él, dormí con Él, comí con Él. Sí. Y lo reiteran en el versículo 3, por si que eso no te quedó, dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan, pone el sello de de su autor en Juan 19.35, dice, el que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Dice, ¿sabes qué? Fueron relatos de testigos presenciales. Estuvieron ahí. No, personas que siglos después dijeron, ah, Jesús hizo esto, fue a eh, a tal parte de de la India y aprendió ciertas... eh, Artes eh, ocultas y toda la cosa Como saquen algunos autores ¿Qué, qué, qué sabes tú? ¿Estuviste ahí? ¿Lo conociste? Es un sueño o giro puras suposiciones Pablo, incluso Ahora sí la <risa> <risa> Pablo dice en 1 Corintios 15, del 3 al 8 dice Porque ante todo transmit- les transmití a ustedes Lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas, o sea, Pedro luego a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto luego apareció a Jacob más tarde a todos los apóstoles y por último como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí a un Pablo, quien escribió la mayoría de la Biblia. De, de puede decir Pablo, tú lo viste así, claro yo lo vi, se me apareció. Me habla. <risa> ¡Qué grueso! Por eso dices, oye, ¿podemos confiar en la Biblia? ¡Claro! Es lo más fiel y fidedigno que podamos tener acerca de quién, para saber quién es el tal Jesús. Cualquier otra persona te puede decir puros cuentos. Porque nadie más lo conoció, nadie más estuvo ahí. Y son personas que siglos después te van a decir algo que, que se dio cuando ni siquiera había nacido, ¿qué te puedan decir? Por eso cuando llegamos a la pregunta de quién es el tal Jesús, nosotros tenemos ideas, cada persona vez tú tengas tu propia idea de lo que tú crees que es Jesús, pero la pregunta es qué te estás besando. ¿En dimes, directes, en historias, en fábulas, en lo que te comentó tal persona. La pregunta aquí es, ¿es fedelino? ¿Esa persona que te comentó eso estuvo ahí? Ellos, todos estos testigos oculares, testificaban de a, a, a Jesús en medio de oposición. Y testificaban cosas de Jesús que sucedieron en sus días y eran conocidos por toda esa generación. De tal manera que no había excusa. No era como que yo me presento y te platico algo que sucedió siglos y siglos atrás. Para que como no tengas ninguna forma de averiguar si realmente fue verdad o fue, fue cierto. Te estoy diciendo algo que sucedió Hace unas semanas, hace unos días Y te son de testimonio de algo que Yo fui testigo y no solamente yo fui testigo Tú fuiste, fuiste testigo Así de fuerte era el testimonio De los primeros cristianos Acerca de Jesús Fíjate lo que dice Hechos 2, 22, dice: Pueblo de Israel, esto lo dice Pablo Escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por, por Dios Ante ustedes con milagros, señales y prodigios Los cuales realizó Dios entre ustedes Por medio de él como bien lo saben No estaban inventando una historia O algo fuera de sí Estaban dando testimonio de algo que la gente Era de conocimiento común Sí, lo habían leído ya en el periódico Hechos 3 del 13 al 17 Dice También Pedro dice Ustedes lo entregaron y lo rechazaron Ante Pilato Aunque éste había decidido soltar, solta, soltarlo Rechazaron al santo y justo Y pidieron que se indultara a un asesino Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. ¡Qué fuerte! E incluso tan, tan fuerte era el testimonio que podía, podían estos testigos de Jesús que lo vieron y lo tocaron levantarse y testificar y acusar a la gente de lo que había sucedido. Porque sucedió en sus días y ellos fueron testigos, fueron cómplices de toda esta historia. Por en Hechos 4, 10 dice sepan todos ustedes Y todo el pueblo de Israel Que este hombre está aquí delante de ustedes Sino gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret Crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios está A punto de, de acusar a, las, a los oyentes sí. Tan fuerte y tan verdadero Era el testimonio Que no podían negarlo Los oyentes no podían decir No, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es el tal Jesús? ¿Por qué sabía? Fue un hecho público Hechos 25, del 24 al 32, Pablo dando su testimonio eh, a Festo, el rey dice, ayer Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió, estás loco Pablo, le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza, no estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo, lo que digo es cierto y sensato, el rey está familiarizado con estas cosas, y por eso habla ante él con tanto atrevimiento, estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón, Tan fuerte era el testimonio, que incluso, y tan conocido, que aún los reyes sabían qué había pasado. Y Pablo utilizaba como defensa su testimonio testimonios para predicar y testificar acerca de quién es este tal Jesús. Entonces partimos de que es un personaje histórico, y vamos a basarnos en las personas que estuvieron ahí presentes, testigos oculares, personas que lo vieron, lo tocaron, que escucharon de primera mano lo que sucedió entre ellos. Tenemos el, el testimonio... Sabemos que Jesús fue muy histórico. Tenemos el testimonio de estos, de estos autores, que son los autores del Nuevo Testamento. Y nos dicen, ah, pues es que eran cristianos. Pues obviamente tenían que inventar su historia. ¿Really? Estamos hablando de testimonio de personajes históricos. Pablo, Lucas y los apóstoles y demás son personajes históricos corroborados en la historia. Y su testimonio, incluso lo que ellos hablan acerca de Jesús y demás, está validado por la arqueología. Hechos, por ejemplo, el libro de Hechos están Pesado en cuestión de evidencia arqueológica Es un libro que, se, que dice eh, William Ramsey, que es un arqueólogo famoso Dice, aunque era escéptico al principio Como arqueólogo observó la meticulosa ex- exactitud de los detalles en el relato Y gradualmente su actitud de ese libro comenzó a cambiar Fue forzado a concluir que Lucas fue un historiador de primera clase de, Y declarar que este autor debería estar puesto con los más grandes historiadores Así de heavy. Se tendría que destruir, destruir la integridad de los documentos del Nuevo Testamento a fin de desacreditar la existencia de Jesús. Y no, no, ninguna crítica ha podido lograr hacer esto. Ningún descubrimiento arqueológico, nada ha podido desacreditar los documentos en los cuales basamos nuestra fe. Y aparte tenemos el testimonio de, de fuentes no cristianas: Cornelio Tácito, Luciano, Fabio Josefo, Obispos, Apapius, Suetonio, Plinio II Tertuliano, Talo, Bar Serapio, Justino Mártir. Talmudes judíos, los Talmudes judíos también Todos esos nombres raros que dices, ¿quiénes son? Son personajes que vivieron en la época Y hablaron, y no eran cristianos Y hablaron de tal Jesús validando aún así su existencia Porque Esto lo comento porque hay la idea de que Jesús eh, Es un personaje Mítico que es una copia de otra religión Hay un video que se que circula ahí por internet Se llama SaveGast, que habla acerca de eso Pero la verdad es que los únicos autores Proponentes del tal Jesús mítico que copia a otras religiones, son autores de cultistas de la nueva era de la teoso- teosofía, marcados por una agenda completamente anticristiana. No son académicos especializados en el tema. De hecho, ningún académico serio considera que el cristianismo fue inspirado en religiones de otros dioses. Ninguno. Entonces vemos que es un personaje histórico. Y fue un ser humano. Si algo en lo que todos están de acuerdo es en la parte humana de Jesús... Jesús fue un ser humano. De acuerdo a la Biblia, ahí tengo los, el estudio se publicado, por cierto, de acuerdo a la Biblia fue hecho un poco menor a los ángeles, nació con cuerpo humano, fue circuncidado, vivió en obediencia a sus padres terrenales, fue tentado, tuvo hambre, comió, tuvo sed, sudó, sangró, episodios donde muestra que no fue omnisciente. Y todo lo que hizo lo hizo depend, dependiendo de poder y la dirección de Dios. Se menciona como menor y subordinado al Padre. Y todas las regiones concuerdan en esto, aún en el cristianismo. Y sin embargo, aquí es donde entramos en camisa once varas. Porque luego, el testimonio de esas personas que lo vieron, que lo tocaron, dicen, ¿sabes qué? Sí fue humano. Pero también es Dios. Fíjense algunos relatos. Hebreos 1.8 dice, más del Hijo dice, es una cita del Antiguo Testamento y lo, lo pone Jesús, y es una cita que, dice, que habla acerca de Dios hablando de, del Hijo de Dios, de Jesús. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Dios hablando de Jesús como Dios. Juan del 8. 8 del, eh, capítulo 8 versículos 58 al 59 dice, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para alojárselas, pero Jesús desapareció de, de la vista de ellos y salió del templo. ¿Cómo que desaparecían? ¿Por qué querían apelear a Jesús? Lo que querían apelear era porque estaban haciendo una referencia a el famoso yo soy, ya Eso lo puedes corroborar en, en Éxodo 3, 14, Deuteronomio 32, 39, hoy 43, 10, donde Dios se presenta como, y le pregunta a Moisés, ¿y cuál es tu nombre? Yo soy. Es decir, yo soy, te he enviado. Y Jesús se presenta ante ellos, y dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ya ve. Jesús mismo declarando quién era. Y los, y los judíos lo dieron también bien que agarraron piedras para apedrearlo. No era porque les callen mal, era porque escucharon una blasfemia, de acuerdo a su entendimiento. Juan 10, del 30 al 33 dice, el Padre y yo somos uno. Uno lo presenta como una forma neutral que habla de una esencia, una naturaleza. Dice, una vez más los judíos tomaron piedras para alojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. O sea, incluso los judíos, sus oyentes, las personas que estaban ahí, los discípulos, eran testigos de las declaraciones tan fuertes de Jesús, donde se presentaba como yo soy, se presentaba como el Padre y yo somos uno. Y los judíos también lo entendían que intentaban apedrearlo por blasfemia. Juan 5 del 7 al 18 dice, pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. ¿Sí vas entendiendo que lo que significaba ser hijo de Dios, en ese contexto, ahorita se ha diluido el verdadero significado, pero en ese contexto la gente entendía bien lo que significaba. Que El momento de llamarse hijo de Dios estaba igualando a Dios. Por eso Juan, en el capítulo 1, versículo 1 de su libro, dice... En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto lo escribió un discípulo que vivió con él, que lo conoció, que lo escuchó, y su conclusión es, Él es Dios. E Isaías, hablando proféticamente acerca de Jesús, siglos antes de que Él naciera, dice, «Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado». El principado sobre sus hombros Se llamará su nombre admirable Consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Dios fuerte entonces la problemática aquí Y que rompe el paradigma es Si Jesús no quería ser considerado Dios ¿Por qué se hace igual a Dios? ¿Por qué no reprendió, por ejemplo, Tomás Por la blasfemia? Cuando dijo, oh Dios mío, y lo adoró ¿Por qué los discípulos lo reconocen Y enseñan como Dios? las personas que vivieron con Él, que lo conocieron en persona. porque qué aún en las Escrituras Dios mismo lo reconoce como Dios? Dios quien dijo que no hay otro Dios fuera de Él. Isaías 45, 5 dice, yo soy el Señor, no hay otro. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Dios diciendo eso y reconociendo a otro ser como Dios. ¿Quién es este tal Jesús? Y luego no solamente... Se impresiona como Dios Lo presentan como Dios Las personas que lo conocieron en persona Sino que la gente se postró ante Él Y eso no es la problemática Él aceptó que lo hicieran Mateo 2.11 dice Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron Y abrieron todos sus tesoros Le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra ¿Se acuerdan quién fueron ellos? Los reyes magos postrándose para adorar al niño. Mateo 8, 28, 2 dice, He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo 15, 25, entonces ella vino se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Mateo 20, 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Bedeo con sus hijos, postrándose él y pidiéndole algo. Filipenses, 2 del 9 al 11 menciona que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Postrarse. No solamente Jesús permitiéndolo, sino Dios ordenándolo. La problemática es, si postrarse ante alguien es el acto de adoración y veneración dado solo a Dios, tal así que Éxodo 25 dice... No te inclinarás ante ellos, ante los otros dioses, ni los honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. No te inclinarás, no te arrodillarás. ¿Sí? Al punto tan fuerte era este acto de reverencia de arrodillarse, que era rechazado. O sea, los verdaderos siervos de Dios rechazaban que lo hicieran ante ellos. Sean hombres o ángeles. Por ejemplo, Hechos 10, 25 y 26, Pedro la cita de Pedro, dice, entonces Pedro entró a la casa y Cornelio cayó a sus pies y lo adoró pero Pedro lo levantó y le dijo ponte de pie, yo soy un ser humano como tú o sea, Pedro cuando recibió eso levántate o el ángel en Apocalipsis en 1910 entonces me postré a sus pies, dice Juan para adorarlo, pero me dijo no me adores a mí yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús adoro únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. te el ángel también. ¿Sí? Pero, ¿por qué aceptó Jesús que la gente se postrara ante Él? ¿Por qué no reaccionar como Pedro? ¿Por qué no reaccionar como el ángel? Si Jesús fuera un ángel. ¿Quiere que nos postremos ante un ángel, un ser creado, y no ante Él? ¿Aceptarías que alguien se postrara ante Pablo, ante Pedro, ante María, para pedirles un favor especial? ¿Es correcto que nos postremos Ante otro Dios que no sea el verdadero Dios? ¿Quién es este tal Jesús? No solamente Declarado Dios Dejó que la gente se postrara ante Él Demandó para sí un amor que solo se le debe a Dios ¿Qué ¿Este es lo que dice? Sabemos que De acuerdo a Mateo 22, 39 Dice Y el segundo mandamiento es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Aquí puedes ver que se nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos preguntas, ¿quién es? ¿es tu prójimo? ámalo, ¿qué tanto? ajá, igual que ti sencillo, ¿no? Mateo 22 37, menciona que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente aquí se nos ordena amar a Dios por encima de nuestro prójimo a nosotros mismos entonces, oye, ¿a quién puedes amar por encima de ti y de tu prójimo? A Dios. Y sin embargo, dice en Mateo, Jesús ordena que lo amemos más que a nuestro, a nuestro prójimo o que a nosotros mismos. Fíjate lo que dice Mateo 10.37, dice, El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o e hija más que a mí no es digno de mí. Dice que eso si no entendiste, Lucas 14, 26, te lo corrobora. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre o su madre, o su esposa o sus hijos, o sus hermanos o sus hermanas, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Problema. Si Jesús es solo nuestro prójimo y no Dios, ¿por qué entonces nos pide que le amemos más que nuestro prójimo y que nosotros mismos? ¿Por qué nos pide que le demos un amor que solo se ordena darle a Dios? ¿Quería que cometiéramos idolatría con Él? Si un ángel nos pide que le amemos más que a nuestro prójimo, que a nuestro padre, madre, hijos, hermanos, aún más que a nosotros mismos, ¿lo haríamos? Si alguno de los apóstoles nos pidiera que lo, lo mismo, ¿lo haríamos? ¿Quién es este tal Jesús? Y no solamente pasó eso, sí, que pide un amor y una devoción que solamente se le pide a Dios. Recibió honra y adoración. En Juan 9, 35 y 39 dice: Oyó Jesús que le habían expulsado y ella no le, le dijo, hablando de un, al ciego que, nació, que, sa, que sanó de nacimiento. Le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues él le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, Creo, Señor. Y le adoró. Mateo 14, 73 dice: Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y esta palabra de adoración es la misma que se le da para Dios y es la misma que Satanás quería en la tentación. Si ¿Sí se acuerdan, cuando dijo, Todo esto te voy a dar si postrado madurares. Es la misma palabra, chicos. No es así como que problemas de traducción y ni, ni, ni. lo mismo. Mateo 28, 17, cuando vieron a Jesús lo adoraron pero algunos de ellos dudaban Juan 5, 23 al 24 dice Jesús para que honren al Hijo como honran al Padre tú podrías decir oye, yo quiero que me honres a mí como honras a Dios podrías decir eso estarías fuera de tu mente estarías loco Dice, para que honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto, digo que el que oye mi palabra y cree en Él, el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado en muerte a vida. Hebreos 1.6, dice, hablando de Dios, otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Incluso Dios ordenando su adoración. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Fíjate cómo se... el escenario. Revelación de, de Juan, dice... Apocalipsis 5 del, perdón, del 11 al 14 Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y su número eran millones de millones que decían a gran voz Al Cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza ¿Quién? El Cordero Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios el Padre. Y al Cordero. ¿A los dos? Sí. Se alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow! Si tenías alguna duda en cuanto a que si Jesús recibe o no alabanza con eso se te quita, la problemática es, si Jesús mismo sabe que está escrito que al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás, de acuerdo a Deuteronomio 6.13, Mateo 4.10, ¿se acuerdan la cita que Él dio en la tentación? ¿Por qué Jesús permitió que la adoraran? Pregunta, ¿por qué ordena Dios que los ángeles la adoren? ¿Por qué en Apocalipsis recibe adoración, alabanza, honra, gloria y poder juntamente con Dios? ¿Enseña en la Biblia politeísmo? ¿Quién es este tal Jesús que recibe adoración? No solamente eso. Vamos a añadir todavía más. ¿Están, están listos? Se nos enseña a invocar su nombre. Hechos 7.59 dice... Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe, Señor Jesús, recibe mi Espíritu. ¿A quién está invocando Esteban? A Jesús. Primero Corintios uno dos. Fíjate lo que dice Pablo. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate, dice: La iglesia se caracteriza porque invoca el nombre no de Dios. Sino Jesús Segundo Timoteo 2.19 dice Pero el fundamento de Dios está firme Teniendo este sello Conoce al Señor a los que son suyos Y aparte de esa iniquidad Todo que invoca el nombre de Cristo <ríe> Hechos 22.16 ¿Qué esperas? Le, le dice a Pablo Levántate y bautízate Queda limpio de tus pecados Al invocar el nombre del Señor Hechos Romanos 10 del 9 al 14 Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Luego más adelante dice Porque todo el que en él creyera no sea avergonzado Porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo Señor es el Señor de todos Es rico para con todo lo, que, todo lo que le invoca Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo y luego dice, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el que, el, en el que no han oído? ¿Cómo oirán sin, sin haber quienes prediquen? Y esa es la problemática. Dices, oye, ¿por qué tiene que malo que, que, invoque, que invoquemos el nombre de Jesús? Es que la Biblia enseña claramente que Jehová prohíbe que invoquemos el nombre de cualquier otro Dios. Éxodo 23, 13 dice, no invoquen los nombres, los nombres de otros dioses. Jamás los pronuncien. Pero aquí, ¿por qué nos enseñan los apóstoles a invocar el nombre de Jesús? ¿Por qué Jesús encomienda a Pablo llevar su nombre a los gentiles para que estos puedan invocarlo? ¿Por qué Pablo en Corintios menciona que un punto en común entre las iglesias de Cristo es que invoquen el nombre de Jesús? ¿La Biblia se contradice? ¿Podemos invocar el nombre de otro Dios? ¿Debemos desobedecer los mandamientos de Jehová e invocar el nombre de Jesús para ser salvos? ¿Quién es este Jesús? ¿sabes cuál es la... ¿cómo se reconcilia esto? Todo esto... que les acabo de leer... es de personas que lo vieron... que estuvieron con él... que lo escucharon... Que lo pro... y estamos hablando testimonios de personas... de primera instancia... que estuvieron ahí... y esa es la conclusión... Y es eso. entonces contradice... entonces es ser humano... y también es Dios... Eh, la... ¿cómo reconcilias es eso? La humanidad y la deidad de Jesús se reconcilia en Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, aunque, hablando de Jesús, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, se despojó a sí mismo, es decir, de sus atributos divinos, y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los Fíjate Lo que está diciendo aquí Es que es igual a Dios Pero se despojó de sus tributos Mas no de su esencia Para tomar una forma forma De siervo hecho semejante a los hombres Jesús fue el segundo Adán De acuerdo a lo que dice Romanos 5 14 y 1 Corintios 15 y 45 Y vivió como hombre toda Su vida eterna hasta su crucifixión en su crucifixión volvió a recibir, en su resurrección volvió a recibir la gloria que tenía antes de la creación del mundo, como él oró que iba a suceder en Juan 17.5 o Mateo 28.18 o 1, 1.8. ¿Se acuerdan? En Juan 17.5 dice, glorificame, así como con la gloria que tuve contigo antes de, de la creación del mundo. En su resurrección recobró todos los atributos que tenía de su deidad así reconcilias la humanidad y la divinidad de Jesús este cuando se hizo carne fue un episodio donde Jesús donde Dios se despojó de sus atributos donde dejó a un lado su omnisciencia omnipresencia, omnipotencia y tomó forma de algo. y la unidad de Dios, porque la Biblia dice que Dios es uno, y la existencia de varias personas que son Dios se reconcilia de esta forma concluyendo que Dios no es una persona sino una unidad que existe en tres personas de lo contrario estaríamos diciendo que la Biblia enseña politeísmo. Que podemos reconocer a otro ser como Dios ante el cual podemos postrarnos a adorar y dar a un gloria, honra igual que, el, que Dios el Padre. Pero eso sería, sería paganismo. Esta unidad de pluralidad la vemos cuando la Biblia dice ya no son dos sino una sola carne, hablando de la unión entre el hombre y la mujer. O también lo vemos... Cuando la Biblia dice en Romanos 12.5 Hablando del cuerpo de Cristo Siendo muchos Somos un cuerpo en Cristo La unidad de la pluralidad Por eso No puedes aceptar a Dios El Padre y rechazar a Jesús Porque rechazas Porque vienen en un solo paquete Y esta confirmación la tenemos Por varias cosas Si decimos que, Dios es Dios encar- que Jesús es Dios encarnado tenemos varias confirmaciones lo vemos en el hecho de que Jesús cumple pasajes que son exclusivos de Jehová de Yahvé, de Dios por ejemplo en Salmos 102 25 habla de que Dios hizo los cielos y la tierra Jehová los hizo dice desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos y qué crees que di- encontramos que dice en Hebreos 1.10 Juan 1.3 Colosenses 1 del 16 al 17 Encontramos ahí que Jesús es el que formó los cielos y la tierra. O también vemos que Jehová vendría y un, profeto, un profeta prepararía el camino de su llegada. En Ezeías 40, de 3 a 5 se lee, «Vos que claman en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle será alzado y, todo, y bájese todo monte y collado» lo retorcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y Mateo 3, del 11 al 12, encontramos que Juan el Bautista era ese profeta, y que estaba preparando el camino a Jesús, quien manifestó la gloria de Dios. Y este pasaje era para Jehová, cumplido en Jesús. También Zacarías 12, 10, menciona que Jehová sería traspasado, dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por, y, por hijo de mi génito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primo y el autor del eh, de evangelio de Juan o sea Juan mismo y el apocalipsis se nos enseña que Jesús es quien se aplica este pasaje, quien fue traspasado y a quien van a ver, a quien, ante quien van a llorar al ver tal cosa. En Isaías 40 al 10 se menciona que Jehová viene con su recompensa. Dice, ve, aquí el, aquí al Dios vuestro. Aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señor señorará. Aquí viene su recompensa. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y Apocalipsis 22.10 enseña que Jesús es el que viene pronto con su alardón para recompensar a cada uno según sus obras. Isaías 40.11, también en ese mismo versículo, menciona que Jehová apacentaría su rebaño. Dice, como pastor apacentará su rebaño, con su brazo llevará corderos y en su seno los llevará. Pastorará suavemente a las recién paridas. Y en Apocalipsis 7, 17 nos dice que es el cordero que está en medio del trono el que va a hacer ese pastoreo. Sequerías 14, 9 menciona que Jehová sería rey en la tierra. Dice: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y Apocalipsis 11, 15 declara que es Jesús el rey a quien se le dan los reinos de este mundo para que gobierne sobre toda la tierra. En Isaías 46 y también 40.12 Menciona que Jehová es el primero y el postrero Dice, así dice Jehová el rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y soy el postrero Fuera de mí no hay otro Dios Y Apocalipsis 1.8 Apocalipsis 1.11 Apocalipsis 2.8 o 22 del 12 al 13 Nos enseña que Jesús es el primero y el postrero Deuteronomio 10.17 menciona que Jehová es Señor de señores porque Jehová nuestro Dios es Dios de Dioses y Señor de señores ¿y quién crees que parece como Señor de señores en Apocalipsis 17.14? Jesús En Isaías 43.11 Isaías 45.21 menciona que no hay otro salvador fuera de Jehová yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve y Hechos 4.12 declara que Jesús es el único en quien encontramos salvación. Y fuera de, de él no hay otro nombre que salve. Puel 2.32 menciona que hay que invocar el nombre de Jehová para ser salvos. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Romanos 10.13, Hechos 22.16, 1 Corintios 1.2, 2 Timoteo 2.19 nos enseña que tenemos que invocar el nombre de Jesús para ser salvos. Salmo 9, del 7 al 8 menciona que Jehová será juez de toda la tierra. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su, su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Quién? Jehová. Y Juan 5, 2, 22, Hechos 17, 31, Romanos 2.16 nos muestra que es Jesús el juez de toda la tierra. Hecho, Hechos 17, 31 menciona que es Él que va a juzgar a la humanidad. Y luego... Dice en Isaías 45.23 que ante Jehová se doblará toda rodilla. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, he jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad, y no faltará mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua me declarará su lealtad. Y Filipenses 2, del 10 al 11, dice nos enseña que es ante el nombre de Jesús que se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre entonces ¿quién es el tal Jesús? Jesús definitivamente es Dios encarnado Jesús es el Creador y redentor de la creación. No es solo tu creador, no solamente te hizo, es tu salvador, pagó el precio por ti, porque tú vivas camino a destrucción, el que te rescata de la muerte y la destrucción eterna, a la que conduce tu pecado. Jesús es el Señor de todo y de todos porque tiene autoridad sobre todo en el cielo y en la tierra. Es alguien a quien le debes la... Toda lealtad y toda sumisión Jesús es ante quien toda rodilla se doblará Y confesará que es tal verdad Jesús es alguien a quien le debes toda lealtad y reconocimiento Jesús gobernará sobre toda la tierra Y no habrá cabida para los que rechacen su reino para Para los que lo rechacen como rey es ante Jesús a quien todos los vivos y muertos van a comparecer porque van a ser juzgados por Él ante Él va a aparecer Buda Mahoma Krishna todos van a tener que venir ante Él y van a ser juzgados ante Él y van a tener que doblar rodilla ante Él ante esta información ¿Podrías tratar a Jesús como un mero hombre? ¿Como un hombre más? ¿Podrías decir que Jesús es un ángel? ¿O tan solo un maestro? ¿O un mero profeta? ¿O uno de los tantos líderes de religiones? ¿Estás hablando de Jesús? ¿Y estás hablando del Creador del Universo? Él es, dice la Biblia, que la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, dice para que en todo tenga preeminencia. Por eso, cuando hablamos de quién es este tal Jesús, Pablo, en Romanos 10, 9, dice que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo en este contexto, en este significado es creer que Jesús es el dueño de todo el Redentor de todo a quien le debes tu obediencia y tu lealtad dice Pablo, dice la Biblia que si tú lo reconoces y si crees que Él es el Señor tú vas a ser salvo ¿por qué? porque como vimos anteriormente de cómo tratas a una persona está determinada por tu creencia hacia ella y si genuinamente crees que Jesús es el Señor, tus hechos lo van a demostrar y te vas a someter ante Él. No vas a tratar a tu jefe como un mero empleado. Vas a darle toda obediencia. ¿Quién es ese tal Jesús? De acuerdo a los testimonios de las personas que lo vieron, lo tocaron, lo conocieron, lo oyeron, Jesús es el Señor del universo, el mismo Creador que se hizo carne y que va a juzgarte a ti y a mí y a los líderes de cualquier otra religión es ante quien toda rodilla en el cielo en la tierra y debajo de la tierra se va a postrar por eso los cristianos predicamos a Jesús por encima de todo y le damos un rol especial en nuestra vida porque Él es un Él se lo debemos a Él y la oportunidad a partir es que te puedas rendir tu vida ahorita porque a final de cuentas Él es el Señor de tu vida no solamente la creó pagó el precio por ella y tú puedes hacerlo ahorita voluntariamente antes de que Él se convierta en tu juez si lo conoces ahorita como tu Salvador vas a no lo vas a conocer como tu juez y esta es la oportunidad para que te entregues a Él Si tú has querido Jesús, cualquier otra cosa, da más a consciente que son puros dimes y diretes de personas que no lo conocieron de primera mano, que no estuvieron ahí. Y lo que te estamos diciendo es testimonio de personas que lo vieron ahí y que trastornaron la historia de la humanidad porque saben que su testimonio era real. Y por causa de ese testimonio estuvieron dispuestos a padecer peligros, hambre y persecución. No por riquezas. Dice Pablo, que oro, dice Pedro, oro ni plata tengo. Están dispuestos a dar su vida porque saben que esto era verdad. Y si tú crees este testimonio, te invito que te rindas tu vida a Jesús. Que lo aceptes como el Señor y el Rey de tu vida. Si estás dispuesto a hacerlo, haz esta una oración de entrega, de rendición. Y dile: Señor Jesús, el día de hoy me rindo ante ti. Te entrego mi vida. Hoy te acepto como el Señor y el Salvador. Toda la creación y de mi vida. Te pido que me perdones, que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para darme vida eterna. Y creo que eres el Señor de todo. Si tú hiciste esto y genuinamente lo hiciste, ese primer paso, tú ya tienes la vida eterna, pero Dios quiere. Que vivimos una vida que realmente muestra esta creencia. Y nosotros como cristianos. No entendemos la verdad. Ahora no entendemos la dinámica. Porque es tan importante el tener una verdadera concepción de Jesús. No podemos tratarlo como alguien más. Como un mero maestro. Porque Él es el Señor. Y si realmente creemos que esto es verdad. Nuestras vidas tienen que manifestarse como tal. Tú no vas a cuestionar sus lineamientos como si alguien llegara a presentarte una propuesta. Tú vas a someterte porque Él es el Señor. Él no solamente te hizo, compró tu vida. Es tu Creador y tu Redentor. El Señor le clamaba a los que le seguían, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo hago? lo que les ordenó. Que nuestros oídos puedan dar testimonio de esta creencia. Si Jesús es el Señor, trátalo como tal y sométete ante Él. ¿Oramos? Señor, nuestros oídos te reconocemos como el Señor de todo, el dueño de todo, el redentor de todo. Señor, y sabemos que tu iglesia ese cuerpo de creyentes está basado en esta verdad en este fundamento de que eres el Mesías el Redentor, el Salvador, el Señor de todo y hoy te confesamos como el Señor y sabemos Señor que un día vas a someter a todo dominio principado y potestad bajo tus pies Señor pero ahora Señor queremos someternos nosotros a ti Señor ser los primeros que te declaran y que te reconocen como el Rey de Reyes y señores, señores. Y ante ti, Señor, rendimos nuestras vidas. Y te decimos, Señor, queremos que nuestras vidas reflejen esta creencia. No queremos ser cristianos nominales, sino cristianos que viven en verdad. De señorío que tu palabra enseña. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ven. Vamos al próximo domingo mismo, ahora mismo. Canadá.